0: El dado, el dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: La osteoporosis. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Hoy me encuentro en la red médica de la Universidad de Guanajuato, en la capital del estado. Estoy en espera que me reciba el doctor José Ramón Centeno López, especialista en ortopedia y traumatología, con adiestramiento en áreas de cirugía articular, de reemplazo de articulaciones de cadera y de rodilla. Gracias, doctor Centeno, por recibirnos. Y precisamente queremos saber qué es la osteoporosis.
0: La osteoporosis es la pérdida de la calidad del hueso. Generalmente hablamos de las características morfológicas del hueso y el hueso generalmente se, como, se compone como de unas trabéculas. Cuando esas trabéculas van perdiendo su unión, es cuando hablamos precisamente de esa osteoporosis. Entonces va perdiendo esa densidad, gracias a que las trabéculas empiezan a degradarse y el hueso se hace frágil. Eso es prácticamente, en términos generales, la osteoporosis.
1: ¿A qué edad y en qué personas se presenta el mayor número de casos?
0: Generalmente la osteoporosis es un padecimiento que tiene que ver más este, con, el, con las características, por ejemplo, es más frecuente en el sexo femenino, que tiene mucho que ver con las circunstancias hormonales que se presentan con los cambios de la vida la edad frecuentemente es por arriba de los 45 años eh, no tanto por, por la edad como tal sino que también pueden involucrarse otro tipo de factores eh, podemos hablar de osteoporosis que son eh, idiopáticas o que no tienen alguna etiología específica pero también hay osteoporosis que se presentan por enfermedades directamente con los huesos la artritis reumatoide hace que la osteoporosis se presente a edades más tempranas. Entonces, desde edades tempranas podemos tener cierto grado de osteoporosis como tal, pero depende mucho de las características de cada paciente, si tuviera o no alguna enfermedad antes o previa a tener el problema de la osteoporosis. Pero la idiopática o degenerativa o evolutiva, que generalmente es la que más conocemos, se presenta más o menos entre los... 45 a 55 años es cuando inicia ese tipo de problema, donde empieza la pérdida de la densidad ósea. Pero una osteoporosis como tal, a veces la podemos encontrar ya en pacientes alrededor de los 60 65 años.
1: Como bien lo mencionó, la osteoporosis puede ser idiopática o evolutiva o por edad, y la otra es por enfermedades concomitantes como la artritis o algún otro tipo de enfermedad junto con el problema de la osteoporosis. De esta forma se han encontrado problemas de osteoporosis en personas de entre los 35 y 40 años. ¿La osteoporosis es hereditaria?
0: La osteoporosis no tiene una característica completamente hereditaria, sin embargo, sí sabemos que tiene una carga genética, es decir, aunque no se herede la enfermedad, pero si en la familia eh, la mamá o la abuela tiene osteoporosis, es probable que los hijos, las hijas, más hacia la parte femenina, tengan también algún antecedente de osteoporosis, pero realmente no se hereda. ¿Tiene síntomas? No, sí hay una sintomatología, pero es muy leve. La osteoporosis podemos decir que ya cuando se instala o se instaura una característica de osteoporosis como tal, porque hay una condición bien importante, para hacer el diagnóstico de la osteoporosis se requiere de un estudio especial que es la densitometría ósea y cuando hay una pérdida de densidad más o menos alrededor como de un 30% del hueso es cuando ya realmente podemos decir de osteoporosis. Antes de eso podemos hablar de una osteopenia que ya es una pérdida de la densidad del hueso pero que todavía el hueso tiene cierto grado de resistencia. Pero una vez que se presenta la osteoporosis, aunque la sintomatología puede ser muy pequeña, pero algunos pacientes llegan a sentir dolores a nivel de la, del trayecto de la misma articulación o del mismo hueso. A veces la gente dice, siento como un dolor como en la carne. Es decir, no se siente un dolor directamente en la articulación, pero sí se puede sentir como un dolor en el hueso. No es característico y realmente la condición de la osteoporosis la empezamos a ver o se empieza a demostrar un dolor real cuando el hueso se empieza a microfracturar porque generalmente empiezan con fracturas muy pequeñitas y ya desde esas pequeñas fracturas los pacientes ya tienen dolor o molestia.
1: La osteoporosis
0: tiene que ser detectada a tiempo lo importante es que la osteoporosis es una enfermedad que tiene que ser como muchas enfermedades en la actualidad, tienen que ser detectadas a tiempo, o sea lo ideal es no, no dejar que el tiempo pase y dejar a que el paciente llegue a una osteoporosis donde sabemos que tiene hasta un 40% de riesgo de alguna fractura ya sea a nivel de la cadera a nivel de la columna o a nivel de la muñeca entonces lo recomendable es que hay que hacer los diagnósticos oportunos y, a, y dar atención antes de que se instale la osteoporosis. La ventaja es que la osteoporosis no es una enfermedad que, que tenga una fase evolutiva crónica. Podemos detenerla con tratamiento. A lo mejor no la podemos revertir y sí hay algunos medicamentos que pudieran relativamente revertir un poquito ese efecto de la osteoporosis. Sin embargo, sí podemos detenerla y podemos prolongarla por mucho tiempo. Sabemos que de todas maneras en las... Escalas que existen de la osteoporosis En algún momento nuestro organismo va a llegar a osteoporosis Aunque hayamos hecho todo lo que queramos Hayamos hecho el ejercicio, hayamos hecho la dieta Hayamos tomado medicamento De todas maneras en algún momento nuestro cuerpo va a llegar a un proceso de osteoporosis Porque nuestros huesos pues no van a ser eternos A final de cuentas tienen también ese proceso evolutivo, degenerativo De desgaste que lo va a tener independientemente de lo que hagamos
1: de lo anterior se habla a partir de los 90 a 95 años. A estos pacientes hay que cuidarlos que no caigan, que no tropiecen.
0: Yo creo que no tiene mucha preocupación. Estamos hablando de por arriba de los 90 a 95 años aproximadamente. Sin embargo, pues sí, son pacientes que ya su calidad de vida está muy limitada y desafortunadamente son pacientes que a veces tenemos que cuidarlos mucho porque no se van a. Bueno, algunos se llegan a fracturar hasta por el hecho de caminar. Pero hay que cuidarlos de que no se vayan a caer, no se vayan a tropezar, porque el riesgo de una fractura pues, es muy alto.
1: Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el Censo 2020 señalan que México es un país en proceso de envejecimiento
0: demográfico. El grave problema es esto, que en esta etapa de la población pues es donde tenemos más riesgo precisamente de, de presentar la osteoporosis que de hecho aquí en México como en todo el mundo uno de los grandes problemas es que la osteoporosis sabemos que es igual a fracturas y las fracturas pues es igual a muchos problemas médicos en cuestión de economía porque la fractura ya genera problemas económicos no solamente a la familia, sino también a nivel de las instituciones. Por eso, igual que lo que se hizo en su momento con la diabetes y con la hipertensión, actualmente tratamos los médicos de estar haciendo estudios para atender y evitar precisamente los problemas de osteoporosis.
1: El doctor José Ramón Centeno López, traumatólogo de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato, explicó que en el estado hay un programa para pacientes con osteoporosis.
0: Algo que hemos logrado, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que ya tenemos como más o menos un programa prácticamente para pacientes con osteoporosis este, a nivel del estado, se ha disminuido mucho la cantidad de pacientes con fractura de cadera antes de los 70 años. Antes los pacientes que se fracturaban la cadera era desde los 60, 65 años y ya generaba pues una, un problema de salud por la hospitalización, por el tipo de cirugía, por los costos de la misma cirugía. Pero actualmente, como se ha mejorado eso, ahora los pacientes con fractura de cadera no dejan de existir, pero ya los estamos viendo ya por arriba de los 75, 80 años aproximadamente. Así es de que es bien importante ese esa atención y ese diagnóstico oportuno antes de que lleguemos a la osteoporosis. ¿Qué tipo de ejercicio
1: deben realizar
0: las personas con osteoporosis? Eh, sabemos que el hueso responde a la carga de peso, es decir, si tú lo mantienes en movimiento y lo mantienes activo, quiere decir que con esa actividad vas a ayudar a que ese hueso tenga como un proceso fisiológico adecuado entre el desgaste y la regeneración del hueso. Así es de que es bien importante el ejercicio para mantener en buen estado ese estado fisiológico o esa fase de desgaste y producción de hueso en forma, podríamos decir, como que regulada. Realmente no se requiere de ningún ejercicio de alto impacto. Siempre es recomendable con el simple hecho de caminar es un ejercicio suficiente para mejorar la calidad del hueso. El hueso realmente no es que necesitemos algún impacto directo, con el hecho de caminar y mover nuestros músculos, ese movimiento de los músculos están ejerciendo esfuerzo sobre la parte del hueso y eso ayuda a que se mantenga en términos médicos la homeostasis entre la pérdida y la regeneración del hueso, es decir, que se mantenga regulado lo que se pierde con lo que se gana.
1: ¿Qué tal? Hoy en El Dado el tema que estoy abordando es la osteoporosis y me encuentro en entrevista con el doctor José Ramón Centeno López, especialista en ortopedia y traumatología y es cirujano en artroscopía de hombro, codo, rodilla y tobillo, además de cirugía de mínima invasión del pie con técnicas para mejorar deformidades de los dedos como juanetes, dedos M garra, por medio de cirugía percutánea. En el tema de COVID-19, ¿qué pasó con los pacientes con osteoporosis?
0: Problema de salud mundial, ¿no? prácticamente, porque son muchas circunstancias las que se presentaron en esta, en esta pandemia. Hay condiciones, por ejemplo, sabemos que el uso de esteroides aumentan el riesgo de tener más osteoporosis porque obviamente no se absorbe adecuadamente el calcio y esto genera que el hueso se vaya perdiendo. Entonces... En esta pandemia, ahora sí que en pacientes que tuvieron algún síntoma, generalmente se les estuvo dando este tipo de tratamientos con la condición de que ya sabíamos que iba a tener algo de pérdida de calidad ósea. Ahora, la realidad es que sí se tuvo que modificar drásticamente eh, el complejo de vitamina D, que es uno de los elementos importantes para la absorción de calcio a nivel del intestino y para que esté tras, transportando el calcio, a los huesos, desafortunadamente supimos que el, la vitamina D era una, una vitamina esencial para los pacientes que tenían problemas de enfermedad COVID, por lo tanto, llegó el momento en que no había vitamina D en el mercado para podérselo ofrecer a los pacientes. Y entonces, eh, desafortunadamente, tenías que decidir si utilizabas la vitamina D en un paciente que tenía COVID o en un paciente que tenía un riesgo de osteoporosis. Y eso es muy drástico, desafortunadamente no, no se puede controlar ni por las entidades este, médicas, ni por las entidades federativas, ni de ninguna forma, porque pues eso fue algo que nos agarró completamente descuidados y la vitamina D no la acabamos en COVID y apenas hasta este momento, es decir, después de un año, empieza, de, empieza a haber nuevamente algo de vitamina B para esos pacientes que están con problemas de osteopenia o osteoporosis. Fueron
1: momentos, dijo, en que no hubo vitamina D, pero al estar en casa, la luz solar y la alimentación la suplían.
0: Bueno, la realidad es que la vitamina D aprovechada a través del sol no es algo tan difícil. Con el simple hecho de acercarse a la ventana y recibir ahora sí que los rayos solares por unos 15-20 minutos, uh -huh. es más que suficiente para mantener la cantidad de vitamina D suficiente o este, activa que nos va a ayudar a transportar el calcio porque a final de cuentas nos, nuestra alimentación es rica en vitamina D esa es una de las ventajas eh, aquí en México se consume mucho frutas, verduras, que nos ayuda precisamente a tener ya esa vitamina D pero el sol es como el activador de esa vitamina D, es la que convierte una vitamina D no funcional a una vitamina D funcional y con el simple hecho de ponernos de 15 a 20 minutos, aunque sea ahí en el en la orillita de una ventana, con eso es suficiente para mejorar la condición y tuvimos que hacerlo en muchos de los casos, desafortunadamente en, en los asilos o casas de retiro de, de gente mayor, donde no los permitían, pues tratábamos de decirles pues por lo menos ponlo ahí en, en el ventanal o en una ventana para que cierta realmente esa, esa resolana o esa, esa necesidad del sol, porque eso sí, si no hay sol, no hay vitamina D, es uno de los grandes problemas y por eso la, el problema de osteoporosis, increíblemente, hay más problemas de osteoporosis en países primermundistas que en países del tercer mundo. Porque, por ejemplo, en Inglaterra, en Japón, donde tienen muy poca tiempo para poderse exponer al sol por circunstancias de trabajo y todo eso, entonces tienen mayor problema de, de, de osteoporosis que en nuestro país.
1: El doctor Centeno López puntualizó que en esta pandemia hubo más fracturas de cadera respecto al 2019. Hubo un incremento del 10%, presentándose principalmente en personas de entre los 65 y 80 años.
0: De hecho, en los pacientes que tienen algún tipo de riesgo de, este, porque tienen osteoporosis, casi siempre les decíamos a estas personas lo recomendable es... Mantenerla en un lugar donde pueda caminar, que es importante, pero había que quitarle todo tipo de obstáculos, ¿no? Quita tapetes, quita mesas, quita todo para que esa persona que tiene algún tipo de riesgo pudiera caminar. Entonces, es bien importante que sí, desafortunadamente, tuvimos que adecuarnos a esas circunstancias por esta, por esta pandemia y pues mantener en la medida de lo posible lo más amplio para poder hacer algo de ejercicio dentro de casa, para poder movilizarnos dentro de casa y para tener esta gente que desafortunadamente tiene osteopenia o osteoporosis en la casa. Sin embargo, sí nos dimos cuenta que en esta pandemia hubo más fracturas de cadera que las que se habían registrado previamente por esta circunstancia, ¿no? de que los pacientes con un poquito menos de cuidado, con un poquito de problema de, para hacer su ejercicio pacientes con menor alimentación o alteración en su alimentación, pacientes que se quedaron sin medicamento por el problema de la pandemia. Entonces sí tuvimos una, un incremento de fracturas de cadera en pacientes entre los 65 y 80, 80 años. ¿Algún
1: porcentaje?
0: No sabría decir el, el porcentaje exactamente, pero lo que se incrementó más o menos ha de haber sido como un 10% con respecto a lo que recibimos el año pasado de fracturas de cadera.
1: Sin embargo, dijo, se atendieron a pacientes con emergencia ortopédica.
0: Pues, de hecho, el privilegio fue de todas las fracturas en general, no nada más la fractura de cadera. La realidad es que se favoreció dar la atención a todos los pacientes que tenían una, urgen una urgencia, una emergencia ortopédica, como puede ser la situación de fracturas, rupturas de tendones, lesiones vasculares, lesiones neurológicas. Uh -huh. Eso fue en lo que se pensó principalmente en este tipo de, de pandemia. ¿Cómo participan los traumatólogos con los pacientes en rehabilitación de COVID-19? Más que la rehabilitación, lo que damos es como un, un poquito de continuidad en el manejo y tratamiento de esos pacientes. La rehabilitación como tal, casi la gran mayoría este, se han dedicado a buscar en Internet terapias de rehabilitación, terapias para el dolor osteomuscular, porque sabemos que uno de los problemas que dejó el COVID son dolores osteomusculares y a veces la gente puede confundir este tipo de problemas, decir, híjole, yo tengo osteoporosis y me está doliendo, ¿es por la osteoporosis o es porque tengo una secuela o una característica de porque tuve la enfermedad de COVID? Y la realidad es que lo más seguro es que sea por la enfermedad y no tanto por la osteoporosis, por lo que comentabas que era difícil encontrar alguna sintomatología específica con la osteoporosis hasta que el hueso se fractura. La fractura de cadera, una urgencia quirúrgica. Esto sí es algo desafortunado, pero la fractura de cadera es una de las fracturas que deben de considerarse como una urgencia quirúrgica. Una fractura de cadera, entre más tiempo tarde el paciente en operarse, el pronóstico que va a tener es peor. Entonces, comprendo perfectamente que la gente y quien se fractura de, de cadera, que de repente sabemos que es gente mayor, tiene el miedo. De decir, me vas a llevar al hospital y me voy a contagiar, pero lo ideal es atenderse a la brevedad posible. No puedo decir que con el riesgo de, porque afortunadamente creo que la gran mayoría de los hospitales hicieron un muy buen programa, un muy buen aislamiento de la zona COVID con la zona no COVID. Lo que sí llegó a suceder, y es que eso desafortunadamente por las condiciones, cantidad de médicos, es que un paciente, en lugar de poderle ofrecer un procedimiento quirúrgico a las, antes de las 72 horas, que es lo recomendable para este tipo de, de fracturas, a veces se llevaban un poquito más de tiempo. Entonces, sabemos que es más complicado y que tiene un poquito más de riesgo este, de enfermedades de otro tipo, un paciente que tarda mucho tiempo en un hospital para poderse operar este tipo de fracturas. Pero la fractura de cadera por osteoporosis debe ser tratada como una urgencia.
1: Finalmente, el doctor Centeno, traumatólogo de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato, nos explicó cómo prevenir la osteoporosis.
0: Bueno, la prevención es lo más importante. Hay que tomar en consideración que nuestro hueso requiere, a lo mejor no solamente de calcio, a veces requiere también de minerales que tienen que estar incluidos. Entonces, el consumo suficiente de calcio, el consumo suficiente de vitamina D y el consumo suficiente de minerales para nuestro hueso eso es lo que nos ayuda realmente a prevenir este problema de la osteoporosis y que afortunadamente es, preveni es prevenible, nada más hay que darle su tratamiento.
1: ¿Con quién debe acudir el paciente para tratar el tema de la osteoporosis?
0: Híjole, esa es la pregunta de los 50 mil o los 60,000 mil de hace muchos años, que ahora ya no sé cuánto sea. Es bien difícil porque realmente la osteoporosis creo que debe saberlo manejar cualquier médico. Desde el médico general debe saber atender esto. Así como debe saber atender un paciente con diabetes, un paciente con hipertensión, debe saber atender un paciente con osteoporosis. Porque lo ideal es precisamente la prevención. Y la prevención empieza desde el primer nivel de atención médica, que es el médico general, el médico familiar. Él, desde él debe saber manejar. Si por alguna razón no conoce el manejo, generalmente eh, lo puede manejar el reumatólogo, los ginecólogos, los traumatólogos. Realmente el manejo puede ser por muchos médicos para dar la atención para el problema de la osteoporosis. Lo importante es que se detenga desde la primera línea, es decir, desde el médico general, sin que tenga que llegar al especialista. Realmente yo creo que cuando llega al especialista es porque o el paciente ya se fracturó y llega con el traumatólogo, o el paciente tiene mucho dolor y a veces llega con el reumatólogo. O los ginecólogos o ginecólogas a veces llevan su tratamiento o su seguimiento y de repente dicen, ah, te voy a mandar a hacer este estudio porque sabemos que es un estudio de riesgo para la mujer para cierta edad. Entonces, yo creo que cualquiera deberíamos de saber hacer eso. Sin embargo, ahora sí que este, todos dentro de su rama o de su campo... Uh -huh pero de repente el traumatólogo, el ortopedista, como que se enfoca así como que decir, tengo que cuidar el hueso hasta donde sea posible, porque lo que quiero evitar es que la paciente se fracture. Entonces, a veces el traumatólogo no solamente da así como que una pastilla, sino que da tratamientos completos para tratar de proteger al hueso, igual que a veces el, el reumatólogo. entonces Pero cualquiera debe saber manejar un problema de osteoporosis.
1: Este fue el dado con el tema la osteoporosis. Espero haya sido de tu interés. Gracias al doctor José Ramón Centeno López, médico de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato, por su tiempo para esta entrevista. Él es especialista en ortopedia y traumatología con adiestramiento en áreas de cirugía articular, de reemplazo de articulaciones de cadera y de rodilla. Y cerramos este programa con... Recomendación. Y él nos comentó
0: lo siguiente. Estamos en una etapa muy difícil este, y seguiremos en una etapa muy difícil hasta que esto no concluya y podamos estar como que con mayor libertad y mayor tranquilidad. Pero ahora sí que lo único que hay que hacer, hay que seguirse cuidando, mantener nuestras medidas de precaución en casa y fuera de casa, porque sabemos que llegó ya el momento donde esta pandemia ya nos tiene tan hartos y ya a veces lo que queremos es salir un poco, distraernos un poco, y yo no estoy en contra de, sin embargo, si sí, las recomendaciones, cuídense más en ese tipo de circunstancias para que no haya ningún riesgo en la familia.
1: ¿Deseas externar tu opinión sobre este u otros dados? Puedes hacerlo a través del correo eldadoradio.com también te invito a seguir la cuenta de Instagram, donde estoy como El Dado Radio. Eso es todo de mi parte, gracias por tu atención, cuídate mucho, hasta pronto.
0: Por hoy se ha cerrado el tablero, los esperamos en la próxima emisión de El Dado, una producción de Dalia Tobar, para Radio Universidad de Guanajuato.